0: Hors-jeu pour moi, ce n'est pas laisser les autres regarder par les serrures, mais leur ouvrir la porte.
1: Bonjour, Jenna. Bonjour. Merci de venir témoigner aujourd'hui dans le podcast. Eh bien, de rien, merci à toi. Je te laisse te présenter, s'il
0: te plaît. Alors, donc, je m'appelle Jenna. J'ai bientôt 35 ans. Je suis mariée depuis bah, presque 10 ans maintenant. On vit dans un petit village au centre de la France. On est au milieu de la campagne. C'est très calme, c'est apaisant. Moi qui adorais la
1: ville, euh, j'ai appris à aimer la campagne. Ok, super. Tu fais quoi comme euh, travail Alors, je suis secrétaire. Mon mari est maraîcher.
0: Alors, donc bah, j'ai rencontré mon mari donc en fin 2007. On a emménagé ensemble très rapidement. Donc quelques mois après, en fait, on a appris à se connaître en vivant ensemble, en fait. Tout de suite, on a vraiment eu une vraie relation de couple. Donc notre couple a été très fort dès le départ.
1: Et comment vous vous êtes rencontrés avec euh, ton chéri
0: Alors déjà, on s'est rencontrés sur Internet. <rire> Alors on s'est rencontrés sur un chat, parce qu'à l'époque c'était les chats. Et puis j'ai rencontré euh, bah, Sébastien. Et puis, bah maintenant, ça va faire 13 ans que je suis avec, quoi. Donc, <rire> ça a matché tout de suite. Je peux pas dire pourquoi. Je pense c'est qu'on a des caractères euh, qui se complètent. On a toujours eu la même vision des choses. Euh, et si on n'est pas d'accord, on en discute. En tout cas, moi, j'ai senti ça tout de suite, que c'était quelqu'un sur qui je pouvais compter. Et je pense que c'est important, en fait, dans un couple, quelqu'un sur qui on peut compter. J'en ai bien eu besoin, en tout cas, <rire> dans les années suivantes. Et le chat, est-ce que c'était caramel Non, c'était voilà.fr <rire> <rire> euh, il m'a demandé au mariage au bout d'un an En se disant qu'on aurait très vite des enfants Parce que c'est quelque chose qui, moi, me tenait vraiment à cœur J'ai toujours voulu être maman J'ai voulu être une maman jeune Je pense que ça vient du fait qu'en fait euh, Ma maman m'a eu Pas spécialement tard, parce qu'elle m'a eu à 33 ans Mais à l'époque, c'était tard, 33 ans, en fait Je voulais avoir des enfants jeunes Je suis fille unique, donc je voulais en avoir beaucoup <rire> Donc... Euh... Je sais pas comment dire, c'était quelque chose pour moi, une évidence en fait. Tout en gardant quand même euh, la tête sur les épaules, en me disant « je ne ferai pas un enfant avec n'importe qui, même si je le veux jeune, je ne veux quand même avoir une situation ». Enfin, je restais quand même, euh, on va dire, euh, assez mûre dans mon idée, je, c'était pas euh, un truc pas réfléchi. Donc quand j'ai rencontré euh, mon mari, bah, pour moi c'était une évidence, c'était lui le père de mes enfants, donc on allait se marier, on a tout de suite parlé enfant ensemble, comme quoi on voulait des enfants, mais on voulait quand même se marier avant, donc on s'est marié donc en mai 2010. J'ai arrêté ma pilule un petit peu avant, parce que c'était quelque chose qui me faisait tellement envie, en fait, depuis des années que j'attendais ça. Donc, j'ai arrêté ma pilule deux mois avant euh, le mariage.
1: Donc, Donc t'as arrêté ta pilule, t'avais quoi T'avais 24 ans Voilà, c'est ça.
0: J'ai arrêté ma pilule à 24 ans. En sachant de toute façon que ça allait pas forcément marcher tout de suite, ça c'est quelque chose que je gardais quand même en tête. Hein. J'étais pas non plus, euh, je me disais pas ça va marcher tout de suite. Enfin voilà. Sauf que bah mois passant, euh, un mois, deux mois, trois mois, je sais pas combien de tests j'ai pu faire. En plus j'avais pas un cycle régulier, donc euh, pouvoir en faire trois dans le même mois, hein, c'était euh, c'était une obsession en fait. Je pensais qu'à ça. Le fait de se marier, donc déjà pendant un an, on était beaucoup occupés par le mariage. Surtout, bah, surtout moi j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait les faire par toute seule, enfin bon bref, j'ai fait beaucoup de choses toute seule, ça m'a beaucoup occupé et du jour au lendemain, il n'y a plus rien à faire, en fait, il n'y a plus rien. On est mariés, ça y est, c'est fini, on se retrouve bah, comme deux cons, <rire> on est mariés, c'est fini, et limite j'ai eu un coup de déprime en fait, en me disant, bah, on est tous les deux, on a passé cette étape-là, et puis bah on attend la suivante, et quand est-ce que va arriver la suivante Et c'était ça en fait, le... je me voyais vieillir, et toujours pas d'enfant. D'ailleurs... Et tu
1: vas vieillir, mais
0: t'es jeune. Oui, ben bah oui. Maintenant, oui, avec du recul, oui, parce que j'ai 10 ans de plus. Ouais. Mais sur le coup, on s'en fout de l'âge, en fait. Sur le coup, moi, je me vois prendre un an de plus et toujours pas de bébé. Oui, donc, on, on vient de passer le mariage. Je crois que j'ai attendu à peu près une petite dizaine de mois pour consulter un médecin. avant gynéco qui n'a pas vu grand-chose. En fait, je ne pouvais pas faire grand-chose. De toute façon, il n'y avait que ça à faire. Il m'a dit que de toute façon, il fallait attendre à peu près deux ans. Donc là, ça a été un premier coup de massue parce que moi, ça faisait déjà même pas un an qu'on essayait. Donc deux ans, ça me paraissait très, très loin. Donc euh, j'ai eu des petits traitements, des petits... Je ne sais, même... sais même pas dire ce que c'est, mais des petites choses qui euh, font développer l'ovulation, des choses comme ça. Du de je crois que j'ai eu. Enfin bref.
1: Quand tu faisais les tests, tu croyais, tu croyais ou c'était non, dans quel croy... état d'esprit Non, j'y croyais pas.
0: J'avais de l'espoir. Pourquoi que... Alors ça, ça va paraître bizarre, mais euh... depuis toute petite, j'ai toujours, quand j'étais petite, j'avais toujours des douleurs au ventre, et dans ma tête, je me disais, je pourrais jamais avoir d'enfant. Et en fait, ce petit truc, je sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est, euh, ça vient d'une conversation que j'ai entendue Est-ce que ça vient d'un truc que j'ai entendu à la télé J'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient cette... cette idée que j'ai en tête. Mais pour moi, depuis, je sais pas, 8 10 ans. Je peinerais à avoir des enfants parce que j'avais mal au ventre. Enfin, c'était ça mon, mon truc dans ma tête. Et c'est toujours resté dans un petit coin de ma tête, ce petit, mmh. ce petite chose. Alors après, justement, en vieillissant, je me disais peut-être que c'est psychologique et ce petit truc, je me le suis rentré dans la tête, en fait. Et moi-même, je me disais peut-être que bah, depuis 20 ans, je me rentre ça dans la tête et puis euh, bah, à force, bah, mon... Mon corps s'est habitué, et, enfin, je sais pas, on s'imagine tout un tas de trucs, hein. On essaye, on essaye de trouver des des solutions à tout. Et,
1: ouais. ben, et est-ce que tu sais si ta mère a eu du mal à t'avoir Non, parce que je, je suis un accident. <rire> donc, okay. je, donc, non, non, justement, c'est c'est tout l'inverse.
0: Donc, euh, j'ai un désir d'enfant assez profond et et puis bah ça arrive pas. Et c'est encore pire, en fait, c'est euh, cette sensation de se dire mais pourquoi Enfin, pourquoi nous quoi Pourquoi nous alors qu'il euh, y en a d'autres qui n'en veulent pas et, et ça marche comme ça. Bah, j'ai des traitements, j'ai je pleure pratiquement tous les mois quand j'ai mes règles qui arrivent. Enfin, c'est, euh, j'ai un mari qui est complètement perdu parce qu'il sait pas quoi faire. Il voit que ça me rend triste. À chaque test négatif et à chaque arrivée de règles, c'est toujours euh, la déception. Alors je, en moi-même, je, je m'en doute que ça marche pas. Mais j'ai toujours cette déception piquée de pire en pire, forcément. Elle évolue avec les mois, en fait.
1: Tu faisais des tests d'ovulation, tu comptais les jours, comment ça se passait pour essayer de, de viser oui, la bonne période
0: Alors, bah, déjà, d'une, j'avais la prise de température. Mais ça, c'était mon gynéco qui, me l'avait, qui m'avait dit de le faire. Et on s'est rendu compte avec ça qu'en fait, j'ovulais pas. Donc, euh, enfin, ou du moins très très mal. Mais ça m'empêchait pas d'avoir des règles assez régulières. Enfin, plus longues que la normale, mais régulières. Donc, vu qu'elles étaient quand même régulières en termes de temps, on savait à peu près quand ça tombait. Puis on se donnait toutes les chances. Hein. <rire> c'était, je veux dire, on ne laissait pas passer une journée. C'était vraiment... <rire> bon, j'exagère un peu, mais non, mais c'était vraiment... Cette envie était... Puis en plus, tous les deux, là, je parle de moi parce que je peux parler que de moi, forcément, mais l'envie venait vraiment tous les deux. Hein. Il était triste avec moi à chaque, à chaque mmh. test négatif. Hein.
1: Du coup, vous avez fait deux ans euh, en essayant tous les mois c'est et euh, pas une fois, t'es tombée enceinte. Ouais.
0: Non, jamais, jamais même pas. Enfin, même pas une fausse couche dans un sens, tant mieux. Mais mmh. sur le moment, si j'avais fait une fausse couche, j'aurais su que je pouvais quand même tomber enceinte. C'est horrible à dire ouais. parce que je sais pas ce que c'est que de vivre non, une bah, fausse je couche et euh, et je, je tant mieux, j'en ai pas vécu et c'est... tant mieux pour moi. Mais si j'avais vécu ça, j'aurais su que je pouvais quand même potentiellement tomber enceinte. Et moi, j'ai mmh. rien eu en fait. J'ai, j'ai rien du tout, enfin ça, ça n'a pas fonctionné rien du tout pas même pas un retard même pas une suspicion de fausse couche à un moment donné non non parce que des fois on, on le sait pas forcément mais non non ouais puis j'étais réglée mais pas comme une horloge mais presque hein Et, oh. du coup
1: t'attendais avec impatience euh, l'année qui s'écoule pour euh, le fameux délai des, des deux ans ouais, on, c'est ça. c'était important pour toi ouais,
0: ouais. Oui, ah bah oui oui puis ouais. euh, au bout d'un moment je, d'ailleurs je, je me revois encore quelques mmh. mois avant qu'on passe à l'étape suivante je me revois en pleurs euh, un matin. Alors, est-ce que c'était après un test de grossesse ou est-ce que c'était après l'arrivée de mes règles Là, par contre, je me souviens plus. Hein. Mon mari qui n'arrivait pas à me consoler, et euh, c'est lui qui m'a dit « Non, mais je vais faire des tests aussi. Peut-être que ça vient de moi. Il faut que je fasse aussi quelque chose. » Donc, du coup, lui, il a pris aussi euh, sur lui de faire des tests de son côté. Euh, et alors Ça a donné quoi Alors, avant d'avoir les résultats, j'ai commencé, moi déjà, j'avais des douleurs pendant mes règles. Mais des douleurs assez importantes, en fait, qui se commençaient à apparaître. Des douleurs qui ont commencé à apparaître pendant les rapports aussi. Donc, du coup, là, je commençais à m'inquiéter. Parce que c'était pas normal, ces douleurs, en fait. Il euh, y avait quelque chose qui allait pas. Vu que j'ai plus de contraception, je me dis que ça vient peut-être de ça. Bon, ok, j'ai des douleurs. Et un jour euh, du mois de... Si je dis pas de bêtises, ça doit être à peu près euh, avril-mai 2012. Grosse douleur, mais... Grosse douleur Là, je... d'ailleurs, j'ai fait un malaise, j'étais pliée en deux, euh, j'ai fini aux urgences, et en fait, j'avais un ou deux kystes à l'ovaire, je ne sais plus. Donc, été opérée en urgence, qui était dû, ce fameux kyste, au clomide, en fait. Parce que j'ai eu un traitement beaucoup trop longtemps. En fait, quand on lit la notice, le clomide, on n'est pas censé l'avoir euh, trop trop longtemps, et moi, je l'ai eu peut-être pendant dix mois, donc euh, ça m'a créé des kystes. Et du coup, grâce à ça, en même temps, mon gynéco a enfin décidé, il fallait que, que je fasse quand même des tests, que je fallait que je fasse quelque chose. Et c'est au même moment que mon mari avait décidé de faire ses tests. Ça tombait vraiment euh, à, peut-être à la semaine près. Donc il, avait, il a eu les résultats en même temps que moi j'ai eu mon rendez-vous chez le gynécologue juste après mon opération en fait de mon kyste. Donc il s'avère que moi j'avais des kystes, donc forcément ça aidait pas. Une suspicion d'endométriose donc ces fameuses douleurs qui étaient dues donc, à cette maladie, mais qu'une suspicion, parce que de toute façon un gynécologue ne peut pas voir si on a de l'endométriose ou pas, ça ne se voit qu'avec un IRM, et mon mari avait aussi des problèmes de son côté. Ce qui fait que bah forcément ça augmentait encore plus le fait qu'on n'est pas d'enfant naturellement, on avait des problèmes chacun de notre côté, et on le savait pas, donc ça risquait pas de fonctionner. Et ce qui était rassurant, alors rassurant n'est pas le mot pardon, mais ce qui était bien entre guillemets, c'est qu'on avait des problèmes tous les deux, euh, c'était pas que moi, c'était pas que lui, c'était tous les deux. Donc ça nous a encore plus renforcés. Parce que moi au départ, je, je culpabilisais, mais euh, tellement en fait. J'arrive pas à lui donner d'enfant, parce que certes j'ai mon envie à moi, mais je suis pas toute seule, on est deux. Hein, donc euh, on s'est supportés l'un l'autre. Et euh, je pense que de son côté à lui, il a ressenti un peu la même chose, qu'on en a discuté quand même. Alors bon, après je dis pas que si ça avait été que mon problème ou que le sien, ça aurait changé quelque chose, hein, mais sur le coup, on s'est sentis plus fort dans notre faiblesse. Donc, euh, vu qu'on avait des problèmes tous les deux, on nous a dit, de toute façon, vous partez direct en PMA. Donc, on a eu notre premier rendez-vous PMA en septembre 2012. Et euh, ils nous ont directement envoyé en FIV. Donc, pas d'insémination. J'ai commencé à avoir de l'espoir. Beaucoup d'espoir, on va dire. J'ai mis vraiment beaucoup de... Tout mon espoir là-dedans, en fait. Et en plus, en PMA... Alors, je me souviens plus des termes. Mais il euh, y a plusieurs sortes, euh, en fives pardon, il y a plusieurs sortes de fives. Il y a la fiv où on laisse quand même le spermatozoïde aller tout seul dans l'ovule. Et il y a la fiv encore au-dessus où on met directement le spermatozoïde dans l'ovule. Donc ça donne encore une chance en plus. La fives, non, voilà, merci. Oh, ben, je ne savais plus les termes. C'est ça, la fives XI. <rire> Et donc, nous, on a directement <rire> eu la fives XI. Et la première fiv a eu lieu, j'avais presque 27 quand j'ai eu euh, ce fameux kyste. Et donc, j'avais presque 28 quand j'ai passé ma première FIV. Et j'ai eu ma première FIV, ma première euh, insémination en mai 2013, le jour de notre anniversaire de mariage d'ailleurs.
1: Quand tu, as la... quand tu reçois l'insémination, en plus avec une date un peu symbolique et tout, tu mmh. es dans quel état d'esprit Est-ce que tu y crois Est-ce qu'on te fait part du pourcentage de taux de réussite, etc. Tu... Comment tu te sens Alors... à ce moment-là eh ben moi j'y crois à fond.
0: En fait, euh, quand il y a eu l'insémination, alors
1: déjà faut dire que
0: quand il y a eu la ponction, j'ai jamais autant souffert de ma vie. Alors, je suis pas douillette. Je supporte très très bien la douleur, mais alors là, j'ai eu qu'une anesthésie locale et donc euh, j'ai énormément souffert. Ça dure pas très longtemps, hein, mais ça suffit. <rire> ça, ça durait peut-être un quart d'heure, mais euh, j'en ai en... là par contre j'en ai encore des souvenirs très très forts. Cette ponction, euh, moi j'y croyais. je m'étais dit j'ai pas souffert comme ça pour rien. Et quand on m'a dit, alors je crois que si je dis pas de bêtises, il y avait euh, quatre euh, follicules qui étaient mûres, qui étaient bien. Donc pour moi quatre, c'était énorme, c'était euh, c'était génial. Enfin, et du coup on m'en a inséminé un et on a dû en mettre un en congèle, parce que les deux autres étaient avaient pas mûri en fait, étaient pas viables. Donc pour moi c'était, euh, bah, j'allais être enceinte dès qu'on m'a inséminé. Pour moi j'étais enceinte en fait. Ça y est, on m'avait mis ce petit bout d'embryon en moi. Donc, d'ailleurs, je disais à tout le monde, je sais, je m'en fous, même si dans 15 jours, on me dit que ma prise de sang me dit que je suis pas enceinte, bah, j'aurais été 15 jours enceinte. J'avais envie de me sentir enceinte. C'est Alors, avec le recul, c'est complètement ridicule. Hein, mais j'ai vécu ces 15 jours où, pour moi, j'étais enceinte. C'était cool, c'était chouette, c'était, j'étais heureuse. Je de... sais pas comment dire, mais... Alors que c'était dans ma tête, parce qu'en plus, je sais exactement quand je l'ai perdu, parce que de toute façon, je l'ai vu partir, hein. même si c'est, c'est une petite goutte de sang, hein, quand on s'essuie puis qu'il y a cette petite goutte de sang sur le papier, ou que ça fait deux jours qu'on s'est fait inséminer, on se dit « Ah, c'est pas très normal ». Mais euh, mais c'est pas grave, m'en foutais en fait, j'avais juste envie de profiter, de me dire « bah C'est peut-être ma seule chance d'y, pan, d'y croire ». J'avais mon ordonnance de ma prise de sang, Qu'ils nous la donnent dès qu'on se fait inséminer. De toute façon, ils nous donnent l'ordonnance avec. Donc, euh, je savais que tel jour, j'allais avoir ma prise de sang. Et que dans l'après-midi, j'allais avoir mes résultats. Donc, bon, par contre, ça, c'est les heures les plus longues de toute ma vie. Hein. <rire> Parce que, donc, euh, la prise de sang a été faite. J'appelais de mon travail, bon, forcément, mauvaise idée. Hein. Très, très mauvaise idée. Ouais. <rire> donc, euh, c'est compliqué de se retenir, de pleurer de tristesse hein. euh, au travail. Donc, euh, j'ai... Non, là, c'est... C'était, le, c'était à zéro, en fait. J'avais, j'étais même pas enceinte, en fait. Je, je, c'était zéro. J'avais rien, j'avais. Euh, voilà, c'est, ça n'avait pas fonctionné. Donc là, ça a été compliqué. C'était dur pendant quelques jours, et puis bah après, on recommence. Donc on avait encore un embryon congelé. Donc ça, c'était chouette, c'était une bonne nouvelle, parce que pas besoin de refaire une ponction. Donc ça, c'était, mais alors pour moi, une double bonne nouvelle. Donc on passe, si je dis pas de bêtises, fin d'année. Alors, est-ce que c'est septembre, octobre, pour euh, l'insémination euh, de l'embryon congelé Après, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu quoi que ce soit de particulier, il n'y a rien qui m'a marqué euh, vraiment, euh, insémination, bon, ben voilà, on y va, ils nous insémine. C'était la chose la plus simple qu'on ait eu à faire. Et puis, bah 15 jours après, bah, encore échec, encore un échec. Bah, par contre, coup de massue, parce que faut tout recommencer, faut tout recommencer depuis le début pour recommencer les piqûres donc que mon mari me faisait hein, au fait mes injections que je devais faire euh, je sais plus une par jour euh, je me rappelle même plus on oublie je crois que j'ai zappé beaucoup de cette partie de ma vie les trucs négatifs c'est dans mon tempérament moi j'aime bien garder que le positif donc mon mari me faisait encore les piqûres fallait recommencer donc ces piqûres euh. et là j'avais pas envie que ça soit lui qui les fasse donc c'est l'infirmière qui me les faisait donc fallait aller voir l'infirmière tous les jours à la même heure faire les piqûres c'était mais euh, contraignant, très contraignant, très douloureux, très j'avais des douleurs partout puis euh, bah l'endométriose qui me faisait souffrir parce que j'avais pas de contraception, j'avais pas de traitement. Euh, donc là c'était euh, tous les mois des douleurs en plus de bah, du fait de pas tomber enceinte parce que on a toujours c'est bête hein, mais toujours ce petit espoir qui est mais infime, mais on sait jamais si ça marchait naturellement. Enfin, alors qu'on est en PMA, hein, mais bon. <rire> et puis qu'en plus on a réellement des soucis, pas enfin, réellement des soucis. C'est que nous, on sait très bien pourquoi ça ne marche pas, parce que des fois, il y a certains couples qui ne savent pas d'où ça vient. Nous, on savait d'où ça venait, et en plus, ça venait tous les deux. Donc, mais j'avais, moi, j'ai toujours ce petit côté un peu, un peu candy, quoi. Enfin, <rire> bah, je me dis, on sait jamais si ça marchait après tout. Pourquoi pas Donc, euh, bah, les douleurs, plus le fait bah, qu'on a des règles qui reviennent, donc bah voilà c'est-à-dire qu'on est encore pas enceinte, et puis les piqûres et puis les traitements et puis et puis il fallait recommencer une ponction cette fois-ci je l'ai eu sous anesthésie euh, générale et qu'en fait bah pff, c'était pas forcément mieux parce que l'anesthésie je supporte pas très bien mais bon bah c'était quand même, j'ai quand même moins souffert hein, mais j'aime pas du tout le réveil de l'anesthésie et en fait quand on a cette fameuse ponction on nous appelle euh, dans les jours qui suivent pour nous dire euh, tel jour, à telle heure, faut que vous soyez là pour faire l'insémination. C'était vraiment très précis. Et là, j'ai un appel de la biologiste qui me dit, est-ce que vous avez tout bien fait bah, Pas très sympa, hein, la biologiste. Est-ce que vous avez tout bien fait c'est... Il y a un problème. Il n'y a aucun follicule qui est bon. C'est pas de la faute de votre mari, c'est... mais ça vient de vous. Et là, ça a été mais le coup de massue parce que cette ponction-là n'a pas fonctionné, en fait. Il n'y a rien eu. C'était zéro, néant, on n'y bon, a rien eu. Donc il a fallu recommencer encore. Donc les piqûres, les. Hein, donc ça a tout décalé. Alors là, après, la prochaine, je serais incapable de dire la date. C'était l'année suivante. Donc on arrive en 2014, mais je serais incapable de dire quand, comment, enfin, je sais que j'en ai une autre. Après, on a eu un rendez-vous à la PMA, et ils ont décidé de m'opérer de l'endométriose. Là, pour moi, c'était mais génial. C'était la délivrance, pour moi, c'était la solution à tous mes problèmes. Euh, le fait déjà euh, de plus souffrir, parce que c'est une souffrance qu'on a tous les mois. Et encore, moi, j'avais de la chance dans mon malheur, c'est que moi, je n'avais mal que quand j'avais mes règles. C'était la, la solution à tout, j'allais pouvoir avoir des enfants, j'allais plus souffrir, enfin, c'était super. Donc, j'ai dû avoir cette opération au mois de juillet 2014. Donc, j'ai été opérée. Et le soir, je suis dans ma chambre. Et le chirurgien qui m'a opéré vient me voir et me dit « Ah non, mais j'ai rien pu faire. » Donc en fait, j'ai été opérée, donc j'avais encore des kystes. Donc il m'a enlevé des kystes. j'en avais deux gros kystes quand même, un de 5 et un de 6 cm. Donc j'avais deux quand même très gros kystes. Mais pour l'endométriose, il m'a dit, il fait non. Et là c'est là qu'il m'a dit, il fait, c'était le bordel là-dedans. Texto, hein. il m'a dit, c'était le bordel. Il fait, j'ai rien pu faire, il aurait fallu vous enlever 20 cm d'intestin. Donc pour lui, il aurait pu les, il aurait pu m'opérer, m'enlever ce Ce fameux intestin, parce que moi j'ai de l'endométriose au niveau de l'intestin, et puis au niveau des ovaires, mais bon là c'était surtout l'intestin que c'était assez impressionnant. Il m'a dit non, il fait j'ai décidé de pas vous opérer. Donc pour moi en fait, j'avais mis tellement d'espoir dans cette opération, même sans parler le fait d'avoir d'enfants, juste le fait là déjà la douleur, la maladie en fait. Déjà là je me dis bon je vais continuer à souffrir. Enfin ça va être une, pour moi c'est C'était pas possible, c'était pas envisageable, que je continue de souffrir. Et en plus, par-dessus ça, il y a le fait que ben j'arriverais pas à avoir d'enfant. Euh, moi, mon endométriose me rendait stérile. Ce qui n'est pas le cas de toutes les endométrioses. Statistiquement parlant, j'avais tout contre moi en fait. J'étais vraiment, mais que dans le côté négatif à chaque fois. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Pour moi, là. à ce moment-là, j'étais au bout du rouleau. Là, j'ai, je me suis effondrée. C'est pas mon genre de perdre espoir, mais alors là, à ce moment-là, j'ai vraiment perdu tout espoir. Là, j'étais arrivée à un point où, bah, je, je pouvais plus, en fait. Là, j'avais plus envie. J'avais plus envie de rien, j'avais plus, ce jour-là, c'était une catastrophe. C'était vraiment, alors, en soi, il y a rien de, quand on y repense par la suite, il y a pas mort d'homme. Mais pour moi, c'est comme si, fin... C'est comme si on avait eu mon bébé qui n'était pas encore né. Enfin, je sais pas comment dire. Hein. C'est, c'est bête de dire ça comme ça, mais euh, pour moi, voilà, j'avais perdu tout espoir. J'aurais plus, j'aurais jamais d'enfant. Enfin, c'était euh, voilà, c'était fini. Pour moi, ce jour-là, c'était fini. Donc ça, c'était au mois de juillet. J'ai dû refaire une five après, qui a donné, je ne sais plus combien de d'embryons. Je me rappelle plus, deux, je crois. Oui, deux. Tes
1: fives, elles ont jamais donné beaucoup de.
0: Non. Non non ouais. c'était vraiment euh, bah, euh, non j'étais vraiment pas Enfin, mon corps n'est pas fait pour ça quoi enfin c'est qui est aussi il faut dire que euh, les hormones c'est quelque chose d'assez particulier à vivre quand même parce qu'on a injecté des hormones tout le temps tout le temps donc euh, j'ai pas forcément été toujours très sympa hein. euh, c'était assez particulier comme à vivre c'est toute ce... cette hormone qui nous arrive du jour au lendemain enfin à gérer les émotions c'est très particulier surtout quand ça va mal en plus c'est pas du bonheur Là, c'était que des hormones négatives parce que c'était, euh, je suis pas enceinte, je pourrais pas tomber enceinte. Enfin, et puis du coup, on arrive à la dernière fille, enfin la dernière five. Je ne savais pas que ça allait être la dernière five, mais à ce moment-là, on refait une five. deux embryons, et ils décident d'inséminer les deux, tout en sachant, de toute façon, que moi, ça, je... moi, j'y croyais pas. Enfin, pour moi, ça allait pas marcher. c'est Je la faisais pour faire plaisir à mon mari, en fait. Euh, ah ouais. Pourquoi tu croyais pas? Parce qu'il y avait euh, cette opération qui avait don... rien donné, enfin, je vois pas pourquoi elle aurait plus marché que les autres, en fait. Non, pour moi, j'y croyais absolument pas. D'ailleurs, je disais à mon mari, je la fais pour toi. Il le savait, hein, que c'était pour lui que je le faisais. Hein. Là, c'était vraiment pas pour moi. Hein. C'était parce que lui, il avait de l'espoir et lui, il voulait que ça marche. Et, euh... et moi, je souffrais trop. Je... Cette souffrance, et je parle aussi de la souffrance physique. J'en avais marre de souffrir. Mon corps, il en pouvait plus. Il était à bout, en fait. Je souffrais tellement. Et là, cette ponction-là, j'ai tellement souffert encore. Et d'ailleurs, j'étais quand même fière de moi parce que ces deux fameux follicules là qu'on ressorti, parce que je, je me revois sur cette table, parce que là, j'ai eu encore aussi une anesthésie locale, hein, parce que ça tombait encore un jour férié ou je sais plus, enfin, ou un dimanche, ou enfin, je sais plus. Donc, pas d'anesthésiste. Hein. Je savais que j'allais souffrir. Je me revois sur cette table avec tout ce monde qui s'affaire, mais des femmes, mais d'une gentillesse. Mais ça, je je remercierai jamais assez. C'est... Ces femmes, enfin c'est des sages-femmes d'ailleurs, hein. elles sont là à côté de nous, on, a, on pleure, on crie, on, on a mal, mais elles sont là, nous tiennent la main et elles nous parlent doucement. Et puis, ah mais si j'avais pu les prendre dans mes bras, mais je les aurais mais, enlacées. Bon, pas maintenant, mais je les aurais enlacées. Elles m'ont mis à l'aise en fait. Même si je souffrais, j'ai un souvenir de ces femmes, mais d'une gentillesse. Et je me tenais sur mon fauteuil et je n'ai pas bougé. Et j'étais là, je souffrais, je criais, je et je, enfin, je me disais faut pas que je bouge parce que si je bouge le follicule va s'abîmer. et ça marchera pas je me suis quand même donné toutes les chances et quand je suis sortie le premier truc que j'ai dit à mon mari c'est je suis trop fière j'ai pas bougé <rire> parce que mmh. j'étais tellement fière de moi et de cette souffrance que j'avais vécue bah pour lui en fait enfin, je sais pas comment dire mais parce que moi j'y croyais pas hein, mais j'y croyais pas mais je voulais quand même me dire j'ai tout fait Il ben, fallait que j'aille au bout j'ai tout fait et donc ça c'est septembre 2015 à savoir que ça c'était la dernière fille. Je lui avais dit, je suis de toute façon, c'est la dernière, on n'en fera pas d'autres. Et avant de la faire cette fille, on avait lancé notre euh, parcours d'adoption en parallèle. On avait lancé l'adoption parce que moi je savais très bien que ça ne fonctionnerait pas. Je le savais. Enfin, je, je savais. Enfin, pour moi, c'était pas possible, ça, ça marcherait pas. Et on, a, on s'était dit avec mon mari, de toute façon, si ça marche, bah tant mieux. Et puis bah si ça marche pas au moins on aura lancé euh, l'adoption, ça on aura moins perdu de temps en fait entre guillemets. Donc euh, on a eu les premiers rendez-vous avec euh, les assistantes sociales et euh, la psychologue en même temps que ma dernière fille en fait. Tout s'est passé au dernier m- en même temps. C'est c'était un peu tout mélangé à ce moment-là. Euh, d'ailleurs, on avait un peu peur que ça euh, interfère dans l'adoption. J'avais peur qu'il s'imagine qu'on n'était pas en deuil, en fait, de, de la five, alors que moi, mon deuil, je l'avais fait. Cette five, je la faisais juste pour mon mari, parce que lui, il l'avait pas fait son deuil, en fait. Mais moi, je savais que ça marcherait pas. Donc pour moi, j'avais fait le deuil d'être enceinte, c'était. ça y est, c'était fait. Moi, tout ce que je voulais, c'était ma famille, en fait, donc, bah, si c'était pas par la five, et eh ben ça serait par l'adoption. C'était logique. Mais mon mari, il lui fallait quand même cette dernière fille pour pouvoir vraiment passer à l'étape suivante. Et bah, bah ça n'a pas fonctionné, et donc on est passé à l'étape suivante. En fait, tout s'est enchaîné euh, bah, presque très bien, du coup. On savait très bien tous les deux que pour nous, l'adoption, c'était l'étape suivante, en fait. C'est, c'était d'une logique. D'ailleurs, on s'est toujours dit, même avant d'essayer d'avoir des enfants, quand on en discutait, si un jour on apprend qu'on peut pas avoir d'enfants, qu'est-ce qu'on fait Eh ben on va vers l'adoption. Pour nous, ça a été des conversations qu'on avait depuis toujours. L'adoption n'a pas été un échec, pas du tout. Cette étape là, c'est pas pour moi, c'est pas un échec. C'était pas quelque chose de facile, surtout euh, le parcours de l'adoption est quand même assez compliqué, moralement. Il y a des étapes quand même qui sont très dures, ils nous poussent dans nos retranchements, mais c'était logique c'est « bah tant pis ». Alors naturellement, ça marche pas. « Bah tant pis, on fait la PMA. PMA marche pas. Bah tant pis, on fait l'adoption. » Et bah là, on en est à l'adoption. Voilà. Donc c'est pour moi, je ne suis pas dans un échec. Après, les rendez-vous avec les psychologues, les rendez-vous avec les assistantes sociales, ça nous... Pas ouvre notre porte, mais euh... on a un retour sur notre vie qui est différent. Nous font voir la vie autrement. Et je trouve ça tellement... On en a tellement besoin. Au départ, quand on s'est lancé dans l'adoption, puis qu'on s'est dit qu'on allait avoir ces... tous ces rendez-vous, on disait, mais attends, quand on a des enfants, naturellement, on n'a pas de rendez-vous à des assistants sociales, on n'a pas rendez-vous avec des psychologues, pourquoi là, on a besoin de ça Et en fait, si, on a besoin de ça, parce que on a besoin de ça pour savoir si vraiment le couple est solide, si l'enfant est vraiment désiré des deux côtés, on sait que ces enfants adoptés ont des particularités, et ils nous ouvrent les yeux sur ces
1: particularités. Là, les rendez-vous, c'était à quel stade vous aviez obtenu l'agrément déjà Non, les rendez-vous, justement, c'est pour avoir l'agrément. Et on vous avait annoncé quoi comme délai pour avoir un agrément C'est neuf mois à peu près.
0: Donc, euh, on a lancé le dossier d'adoption, donc le premier courrier en mai 2015, premier rendez-vous en septembre 2015, et on a obtenu notre agrément bah le 12 mai 2016. Tout s'est enchaîné euh, comme il faut. Euh, on est tombé sur des assistantes sociales au top, parce que en ayant eu d'autres échos, on sait que c'est pas toujours le cas. Enfin, du moins que le feeling ne passe pas forcément, nous, il est passé. Avec la psychologue, pareil, c'est passé. Je sais pas comment dire, mais ça nous a permis de ouais, d'appréhender cette adoption autrement, d'appréhender notre deuil de cet enfant biologique que certes, j'avais déjà fait ce deuil de ne plus être enceinte, mais euh, notre vision a changé grâce à ça. Et à chaque fois qu'on en parle, on se dit, mais si, ces rendez-vous, en fait, on en a besoin, parce que le jour où cet enfant va arriver chez nous, eh bien, ça va nous permettre d'être plus ouvert, d'être plus au fait de ce qu'est un enfant adopté. Parce que quand on en parle comme ça avec des gens, avant de connaître, un, je parle d'avant de connaître tous ces, ces étapes d'adoption, quand on en parle, on dit mais c'est des enfants comme les autres, euh, ils s'élèvent comme les autres. Ben non, c'est pas vrai. Alors là, bien sûr, quand on fait l'agrément, on parle que euh, euh, c'est tout ça, c'est, c'est de l'abstrait parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un enfant adopté, hein, bien sûr. Euh, donc quand on a des rendez-vous, on parle d'un enfant qui est euh, imaginaire parce que on l'attend cet enfant, mais il n'existe pas. Donc on l'imagine. On... Je me vois pas avec un autre enfant, en fait. Si j'apprenais que j'étais enceinte. Je dis pas que je serais pas ouais. contente, hein, mais je serais déçue. Je serais très heureuse, mais je serais déçue de pas pouvoir aboutir à cette adoption, en fait. Pour moi, c'est un projet qui me tient tellement à cœur. J'ai mis tellement de, d'énergie depuis, euh, bah, depuis maintenant quatre euh, ans dans ce dans cette histoire que je sais. Puis euh, mon mari, pareil. Hein, je sais qu'on si je tombais enceinte, et eh ben on continuerait notre dossier d'adoption. On le laisserait euh, en cours pour pouvoir aboutir à cette adoption. Alors, bien sûr, on pourrait pas adopter en France. Si on a un enfant naturellement, on ne peut pas adopter un bébé en France à moins que s'il ait des particularités euh, si, par exemple, il, il est en situation de handicap ou de choses comme ça. Mais on ne pourrait pas avoir un bébé Mais en bonne santé. vous, là, vous santé. cherchez
1: à l'adopter euh, en France
0: Alors, en France, oui. De toute façon, c'est automatique. Dès l'instant où on passe un agrément en France, on est automatiquement mis sur la liste, entre guillemets, d'attente française à part si on émet euh, le souhait euh, de pas le faire. Hein. Mais c'est automatique. Ouais, ouais. Et en plus, nous, on a notre dossier en Bulgarie qui a été accepté en février euh, 2017. Voilà, donc on ne pourrait plus adopter en France, à moins que si on demande un un enfant à particularité, on aurait peut-être la possibilité d'adopter en France. Mais si on a un enfant euh, naturel, euh, biologique, euh, ça sera l'étranger en
1: priorité. Là, ce sera au plus rapide entre la France et la Bulgarie, du coup.
0: Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Là, c'est au plus rapide.
1: Non, et c'est dans, savoir combien savoir que... <rire> bah, dans
0: combien de temps Dans combien de temps plus rapide, ça Malheureusement, euh, la Bulgarie, on nous a dit un délai de 6 ans, sachant que le délai fait que de se rallonger. Donc euh, là, euh, si on compte, ça fait euh, trois ans et, euh, que notre dossier est en Bulgarie. Donc on, en principe, on devrait attendre encore trois ans. Enfin, bien sûr, c'est que des statistiques. Hein. En France, ça dépend des départements. Parce qu'on peut adopter dans notre département. Et c'est une liste d'attente et ben nous, il y a très très peu. Alors donc je suis dans le Cher et il y a très peu d'adoptions dans le Cher. Donc ça veut dire que l'attente est encore plus longue. À mmh. savoir qu'il y a des départements où il y a beaucoup d'adoptions. Par exemple, si je prends le département limitrophe euh, le Loiret, je sais euh, qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont qui naissent sous X, donc beaucoup d'adoptions. Mais c'est pareil, donc il y a beaucoup de parents aussi. Donc bon pff. Mais l'attente est moins longue. Suivant le département, l'attente est plus ou moins longue. Et puis bah après, ça dépend bien sûr euh, s'il y a des, des enfants qui sont adoptables ou pas. Donc ça, c'est euh, le hasard, malheureusement, qui fait que euh, la malchance pour euh, pour cet enfant, la, la chance pour nous, mais euh, pour nous parents euh, adoptants, je parle. Hein. Il faut attendre qu'il y ait cet enfant qui soit à adopter et qu'on nous choisisse, nous. Donc là, c'est l'attente, c'est... C'est de se dire, bah tiens, peut-être que là, il y a peut-être un enfant qui naît, et puis, euh, bah, peut-être que dans quelques mois, ça sera le nôtre. De se retrouver des fois à penser, bah tiens, là, c'est le confinement, alors les gens, ils ont que ça à faire de faire des bébés, peut-être que dans neuf mois, il y aura plein de bébés, puis qu'il y en aura un qui sera adopté. C'est horrible hein, de penser ça, hein. mais euh, ça m'a traversé l'esprit, je dois l'avouer. C'est de se dire, faut attendre qu'il y ait un enfant qui soit abandonné pour que ça fasse notre joie. Donc, c'est paradoxal. Pour moi, c'est compliqué de me dire que ce qui va faire mon bonheur, c'est le malheur d'un autre, en fait. Et c'est très compliqué à gérer cette attente en se disant ça. Je pense que le jour où ça va arriver, je vais oublier. hein. À mon avis, ça, ce truc, je vais être tellement heureuse que je vais oublier tout ça. Mais à l'heure actuelle, c'est une attente horrible de se dire « J'attends qu'un enfant perde ses parents pour moi être heureuse, en fait. »
1: Même si je sais que... Et sur les garanties, est-ce que vous êtes sûr un jour qu'un enfant vous soit ah bah non bien sûr que non on peut
0: très bien ne jamais euh, avoir d'enfant qui nous soit confié. c'est pas du tout quelque chose de sûr même si on est un couple jeune même si on comme on nous le dit on a un bon dossier parce que malheureusement des fois il y a des dossiers qui sont plus solides que d'autres nous on a un beau dossier a priori hein, je dis ce qu'on nous a dit hein, je répète bêtement hein. donc a priori on, on est pas mal placé euh, ça je le tiens parce que bah, à force on a... On envoie des mails assez souvent. On, on rappelle qu'on est là. On dit Oh, euh, n'oubliez pas. <rire> n'oubliez pas qu'on est là. On attend toujours. Ne euh, nous oubliez pas. Donc, on est euh, tel couple. Euh, et ça serait bien que vous pensiez à nous. Alors, à chaque fois, on nous dit oui. On vous oublie pas. Alors, euh, le dernier mail, on n'était pas loin de, du haut de la liste. Bah, Comment tu sais bah, parce que une... Alors Déjà d'une, parce qu'elles nous ont dit qu'on était bien placés. Et de deux, parce que... Alors, en principe... C'est par ordre de date d'agrément. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une pile, et puis que quand on arrivait, on était en dessous de la pile, et puis en dessous de la pile, et puis ils prenaient les trois... Pre- en fait, ils prennent les trois premiers de la pile, quand il y a un enfant qui se, qui se présente, et ils choisissent entre ces trois premiers. Et à savoir que donc, forcément, il y en a qui vont toujours redescendre, hein, parce que ceux qui ont malheureusement des mauvais dossiers... Enfin, mauvais, je sais même pas si on peut avoir un mauvais dossier, mais donc forcément, il va descendre de la pile, il va jamais être choisi, quoi. par exemple... Un truc bête, ouais. mais on sait très bien qu'un couple qui a 60 ans il n'aura pas de bébé.
1: Oui, il les retirent pas officiellement du coup de...
0: Bah Parce qu'ils peuvent prétendre peut-être à avoir un enfant plus vieux, mais pas un bébé par exemple. Voilà, c'est ça en fait. On sait très bien qu'un couple de 50-60 ans n'aura pas de bébé. Il aura peut-être un enfant qui aura 10 ans, mais il n'aura pas de bébé. Donc ils seront quand même dans cette pile, mais pas pour les bébés. Bon, je prends l'exemple des bébés, mais nous on a demandé des enfants de 0 à 5 ans plus 11 mois, donc 0 à 6 ans. Donc nous, on peut avoir aussi un, un enfant plus grand. Hein. Euh, je parle de bébé, mais euh, on n'est pas du tout arrêté sur les bébés. Hein. Et je sais qu'on n'est pas loin dans cette pile, parce que des personnes qui ont eu l'agrément après nous, ont déjà adopté. Euh, dans le département, hein. je parle dans le Cher. Donc ça veut dire que notre dossier est forcément passé à un moment donné. On n'est pas loin, en fait. Alors ça veut dire qu'on n'a pas été choisi. Par contre, ça c'est dur à oui, encaisser.
1: Vous n'avez pas peur que votre dossier ne soit jamais choisi
0: bah si, bien sûr qu'on a cette peur qui est ouais. là, mais je me dis, pourquoi pas, après tout, euh, pourquoi pas nous Pour l'instant, j'en suis à « pourquoi pas nous ?» ne pas baisser les bras, on est encore jeune. mon mari a 35 ans, moi je vais presque avoir 35 ans. Là, il pour l'instant, il n'y a, a, a pas de raison qu'on ne soit pas choisi, mais voilà, on ne sait pas, on peut ne très bien ne jamais être choisi. Mais pour l'instant, moi je préfère me dire, enfin, euh, ça c'est mon côté positif, je préfère me dire « mais si on sera choisi un jour ?» Après, est-ce que ça sera en France Est-ce que ça sera à l'étranger Pour l'instant, on n'en sait rien. Si c'est en France, tant mieux, parce que faut pas se leurrer, une adoption, ça coûte cher. Et euh, l'adoption à l'étranger bah, nous coûterait plus cher que l'adoption en France, hein, bien sûr,
1: forcément. Est-ce que toi, tu as euh, réussi à faire le deuil de, d'une famille nombreuse, j'imagine T'en es où Toi, ton rêve, ça reste d'avoir plusieurs enfants Ou comment tu te situes par rapport à... Espoirs du, de ta vie de jeune femme
0: Ah, bah alors là, l'espoir de famille nombreuse, euh, ça fait longtemps qu'elle est. Euh... Là, je me dis, si j'en ai un, mais je serai la plus heureuse du monde, quoi. Enfin, peu importe, j'ai pas besoin d'en avoir 50 pour avoir ma famille, en fait. Là, tout ce qu'on souhaite, c'est d'avoir notre famille, en fait, une vraie famille avec au moins un enfant. Et pas bah, tant mieux, si on en a un, bah, on en aura qu'un. Et puis, bah, ça sera comme ça, enfin, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, ça sera comme ça. Et puis, c'est tout. Si on en a deux, tant mieux. Ce qu'on a fait une demande, c'est un ou deux enfants si fratrie. Bah, si on en a deux, alors là ça sera le bonheur. Et si on en a qu'un, ça sera le bonheur aussi. Y a pas de. J'ai plus ces espoirs de petite fille, de famille nombreuse, de maman jeune, de. C'est, c'est passé à la trappe et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est comme ça.
1: Et si jamais euh, ça fonctionnait pas? Bah pour l'instant, j'y pense pas. D'accord. <rire> le
0: si jamais ça fonctionne pas. Euh... Pour l'instant, j'y pense pas. D'ailleurs, on notre agrément prend fin à l'année prochaine, donc il faut qu'on en relance un parce qu'un agrément, ça dure cinq ans. On relance un agrément, donc pour cinq ans. Donc pour six ans, du coup, maintenant, enfin, on sait qu'on a encore six ans devant nous à, à se projeter, et puis je pense que dans six ans, on sera encore euh, un couple jeune pour adopter. On aura tout juste 40 ans, bah ben, je sais que si dans six ans ça n'a pas fonctionné, ben, on relancera, enfin je sais. On sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais a priori, comme ça, euh, si dans 6 ans ça n'a pas fonctionné, bah on relancera encore. Est-ce que vous continuez à essayer naturellement Ah oh bah non, pas du tout, non, non. Non, puis de toute façon, moi j'ai un traitement par rapport à l'endométriose, donc euh, je ne peux pas
1: tomber enceinte, en tous les cas. Mais c'est exclu à 100% que tu tombes enceinte naturellement euh, si tu prenais pas ce traitement Je bon, enfin, oui, franchement, j'en sais rien.
0: Franchement, euh, je, je sais pas, on s'est pas posé la question, et... Euh, J'y ouais pense ouais. même pas. Pour moi, c'est non, c'est, c'est pas envisageable. C'est pas, euh, je m'imagine pas enceinte, je m'imagine pas accoucher, je m'imagine pas. Euh, pour moi, j'ai vraiment fait mon deuil de ça. Pour moi, j'ai pas besoin d'être enceinte pour avoir ma famille, parce que c'est vraiment le but en fait, c'est qu'on, ce qu'on veut, c'est notre famille, se dire truc bête, hein! aller se balader euh, à trois, faire des choses pour nos enfants. Là, tout le monde qui parle de devoirs à la maison. Moi, je suis toute seule chez moi, j'ai pas de devoirs à faire. Des trucs tout bêtes. Moi aussi, j'ai envie de me plaindre quand mon enfant, il fait des bêtises. Moi aussi, j'ai envie de, enfin, j'ai envie d'avoir une vie de famille normale. J'ai pas envie d'avoir forcément un bébé. J'ai pas envie d'accoucher. J'ai pas envie de, je vais me répéter 50 fois, mais ce qu'on veut, c'est une famille, en fait. Tout, tout ce qu'on attend, c'est ce petit coup de fil pour nous dire, euh, bah, ça y est, on a un enfant euh, qui a besoin de parents euh, et on vous a choisi, quoi. Enfin, nous, on attend
1: que ça. Mmh. Et, euh, ouais, c'est, ouais, ce petit coup de fil qui, qui change tout. Il y a une question que je pose à chaque fois. Euh, dans ce type de sujet. Comment est-ce que tu as géré pendant ces dix années, et comment tu gères encore les annonces de grossesse dans ton entourage Donc déjà, de nature, je ne suis pas quelqu'un de
0: spécialement jaloux. Donc bizarrement, ça ne me fait pas grand-chose. Alors quand c'est des amis, alors pas du tout, au contraire, je suis heureuse, moi j'attends que ça qu'ils fassent des bébés, moi je leur dis faites-moi plein de bébés, et puis moi je les garde, vos enfants. Là où j'ai du mal... C'est quand euh, je vois des gens qui font des bébés et qui ne les assument pas et qui leur font du mal et qui s'en occupent pas. Là, ça peut me mettre en colère, en fait. Je le souhaite à personne d'avoir vécu ces dix années de, enfin, de vide, enfin, d'attente, de d'incertitude. Même si eux vont se plaindre parce que les enfants font de bruit, les enfants, euh, ils sont vilains, les enfants, oh, c'est pas toujours, les... toujours facile. Bah oui, moi j'attends que ça, en fait, de me dire... Euh, Ah punaise, bah moi aussi il a été difficile, moi aussi il a fait des bêtises, moi j'attends que ça. » Et c'est ça qui est le plus dur, c'est d'avoir rien à raconter. Voilà, moi j'ai rien à raconter, c'est ça en fait, c'est ça qui est le plus dur. C'est d'avoir rien à raconter sur sa vie de famille.